0: Dios ha dado a todo cristiano la libertad para hacer lo correcto. La libertad para decir sí a las cosas correctas y no a las cosas que pueden traer caos a nuestra vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que no solo tenemos la libertad para decidir bien, sino también tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda a lograrlo. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Libertad Radical. La Biblia dice
1: en Efesios 3.12, Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Esta es nuestra segunda libertad. Es acceso directo y total a Dios. Y eso no es para todos. No todo el mundo tiene acceso directo a Dios. Eso es un mito. No todos tienen acceso porque Dios solamente da acceso personal y directo por medio de Cristo Jesús. Eso es solo para aquellos que han puesto su fe en su Hijo. Los que confían en Él sí tienen acceso total. Y como el mundo, esos pases no son para todos. La Biblia dice también en Hebreos 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos acercamos al trono de Dios? Orando. Y no tienes que usar palabras rimbombantes o rebuscadas. Tampoco necesitas un ritual. Simplemente te acercas a Dios como un padre. Como nuestro padre que está en los cielos. Papi, aba, Padre, vienes como un hijo. Y el verso continúa diciendo, Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Esas son excelentes noticias. Son muy buenas noticias. Entonces, ¿por qué soy libre? Primero, porque todo lo que he hecho en el pasado ha sido perdonado y olvidado. Y segundo, porque no importa lo que hoy enfrente, puedo hablar con Dios en un instante. Dios, voy a ir a la tienda y necesito tu ayuda, por favor. Siempre estoy tentado a comprar de todo. De verdad, puedes hablar con Dios en cualquier momento y de cualquier forma. Puedes hablar en el semáforo y no tienes que cerrar los ojos. Bueno, por favor, no lo hagas. Y bueno, tienes acceso personal a Dios. Mi pregunta es, ¿por qué no aprovechas más eso? Si necesitas hablar con alguien a cualquier hora del día. Dios te dice que Él está ahí para escucharte. ¿Por qué no aprovechas esa ventaja más seguido? ¿Por qué no le hablas más? Jesús dice que no tenemos porque no pedimos. Podemos tener una oración constante con Él todo el día. Simplemente habla con Dios todo el día. Hay veces que hablas con algún amigo y no le ves todo el día. Y la próxima vez que lo ves, continúas con esa conversación donde la habías dejado. Puedes hacer eso con Dios, tener una conciencia limpia y también acceso personal a Dios. La tercera libertad es tener poder para hacer lo correcto. Necesito explicar esto porque hay personas que tienen una definición limitada e incluso inmadura de lo que es la libertad. La mayoría de las personas piensan que la libertad es no tener reglas. Y siempre me ha parecido gracioso cuando los jóvenes dicen que ya quieren graduarse de la preparatoria a los 18 años porque después de esto van a ser libres de sus padres y de sus autoridades. Pero luego les preguntas qué van a hacer después de graduarse y te dicen que se van a meter al ejército. <risa> Creo que dicen cosas graciosas. Porque la verdad es que tienen que acostumbrarse a tener autoridad sobre sus vidas. En cierto punto, siempre hay alguien a quien tenemos que servir. Nadie tiene una vida sin límites. Hay límites en cada área de nuestra vida. Muchas personas creen que la libertad es no tener límites, no tener fronteras, no tener reglas ni ningún tipo de regulación o restricción. Pero permíteme dejar esto claro. La libertad no es la ausencia de límites. La libertad es el poder que Dios en su gracia nos da para decir sí y no. Para decir sí a las cosas correctas y no a las cosas que pueden traer causa a nuestra vida. La libertad es mucho más que remover restricciones y limitaciones. Es el poder para hacer lo correcto, el poder de hacer el bien y de dejar de hacer cosas autodestructivas que quieres dejar de hacer por tu propia cuenta, pero no puedes. La libertad es más positiva y mucho más poderosa que no tener límites, que no tener reglas o regulaciones. La libertad es el poder de decir sí y el poder de decir no. Y si no tienes el poder de decir que no a ciertas cosas, hay un nombre para eso. Es adicción. Y no poder decir que no trae obsesiones, impulsos, adicciones a nuestra vida. Les quiero dar un ejemplo. Leí esta historia, y de hecho se las quiero leer, y se trata de un par de jóvenes. Un joven contando que sus padres eran los típicos baby boomers liberados que probablemente eran hippies en su juventud. Y dice, en mi casa, cuando estaba creciendo, no había muchas reglas. Mi padre creía que era bueno porque me permitía experimentar con el sexo incluso con algunas drogas. Nos motivaba a mi hermana y a mí a encontrar la felicidad y hacer lo que teníamos ganas de hacer. Todo esto en el nombre de la creatividad y de la libertad. Pero para cuando estábamos en nuestros veintes... Tanto mi hermana como yo estábamos bastante confundidos. Mi hermana tuvo dos abortos y yo tenía sida. Mi primera esposa me dejó porque no pude dejar mi adicción a las metanfetaminas. También no pude dejar mi adicción a la pornografía. Pero mi libertad no era una libertad real. Era una falsa porque en el exterior parecía estar llevando una vida buena. Pero por dentro, estaba preso. Preso a mis propios temores, a mis inseguridades y a mis impulsos. Necesitaba a alguien o algo que me liberara de mí mismo. Así es. Muchas veces necesitamos a alguien que nos libere de nosotros mismos, porque hay cosas que no te gustan de ti que has intentado cambiar, pero no puedes. Si pudieras, ya lo hubieras hecho. Hay cosas que sabes que no te gustan de ti. No te gusta preocuparte todo el tiempo, pero no sabes cómo dejar de hacerlo. O hay cosas de las que te avergüenzas, pero no sabes cómo dejarlas en tu pasado. ¿Por qué siempre evado a personas que más quiero o aprecio? No quiero hacerlo, pero siempre termino haciéndolo. No quiero tener miedo, ni nervios, ni ansiedad. No quiero estar estresado todo el tiempo, pero así soy. No puedo evitarlo. Quisiera ser más paciente, pero no lo logro. Quiero ser más organizado, pero no lo soy. Quisiera ser más amoroso y amable, pero no lo soy. De verdad, quiero ser menos egoísta. Y en fin, hay muchas cosas que no te gustan de ti y quisieras ocultarlas. Hay veces que quieres hacer como que no son la gran cosa pero en ocasiones sí consideras que es algo importante. Sin embargo, son cosas que no has podido cambiar. Ese poder únicamente puedes encontrarlo en Dios. Solo Dios tiene esa capacidad. Y he mencionado esto muchas veces. La razón por la que hay tantas ventas de libros de autoayuda es porque las personas tienen el deseo de cambiarse a sí mismas. Este año, decenas de miles de libros fueron escritos y cada uno incluye temas de todo tipo, desde cómo manejar mejor tu tiempo, cómo ser un mejor líder, cómo perder peso, cómo mejorar tu relación y cosas así. Y de hecho, muchos de estos libros tienen algunos buenos consejos, de verdad. Algunos tienen pasos buenos a seguir. Lo único que no tienen y que no pueden dar es el poder para lograrlas. Ningún libro te da el poder para cambiar. Puedes leerlo y saber lo que necesitas hacer y aún así no hacerlo. ¿Cierto? Es como cuando yo leo algún libro para hacer dieta. Puede ser muy bueno y me siento en mi sillón, tomo una bolsita de frutitas, una soda y comienzo a leer mi libro. Pues puedes pensar que es el mejor libro y puedes empezar a subrayar o apuntar lo que más te llama la atención. Incluso puedes aprenderte secciones del libro o de los consejos de memoria. Y puedes sentirte muy bien porque estás leyendo un libro que va a ayudarte en tu salud. Y puedes hasta sentirte más saludable de tan solo leerlo. Pero no haces nada de lo que lees. No lo hago. No hago lo que leo. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder para hacer lo correcto a menos de que estemos enchufados a la fuente de poder correcta. Por eso le pedimos ayuda a Dios y le decimos que necesitamos de su poder, de
0: decir que no y que queremos ese tipo de libertad. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje... Lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical gozo radical, esperanza radical, generosidad radical y libertad radical. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, Deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él, y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Este año, decenas de miles
1: de libros fueron escritos y cada uno incluye temas de todo tipo, desde cómo manejar mejor tu tiempo, cómo ser un mejor líder, cómo perder peso, cómo mejorar tu relación y cosas así. Y de hecho, muchos de estos libros tienen algunos buenos consejos, de verdad. Algunos tienen pasos buenos a seguir. Lo único que no tienen y que no pueden dar es el poder para lograrlas. Ningún libro te da el poder para cambiar. Puedes leerlo y saber lo que necesitas hacer y aún así no hacerlo. ¿Cierto? Es como cuando yo leo algún libro para hacer dieta. Puede ser muy bueno y me siento en mi sillón, tomo una bolsita de frutitas, una soda y comienzo a leer mi libro. Pues... Puedes pensar que es el mejor libro y puedes empezar a subrayar o apuntar lo que más te llama la atención. Incluso puedes aprenderte secciones del libro o de los consejos de memoria. Y puedes sentirte muy bien porque estás leyendo un libro que va a ayudarte en tu salud. Y puedes hasta sentirte más saludable de tan solo leerlo. Pero no haces nada de lo que lees. No lo hago. No hago lo que leo. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder para hacer lo correcto a menos de que estemos enchufados a la fuente de poder correcta. Por eso le pedimos ayuda a Dios y le decimos que necesitamos de su poder, de decir que no, y que queremos ese tipo de libertad. La Biblia habla mucho de esto. En 2 de Pedro 2, 18 al 20 nos dice, pronuncian discursos arrogantes y huecos. Apelan a los deseos de la naturaleza humana y seducen a los que acaban de apartarse de semejante vida de corrupción. Les prometen que serán libres cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que uno es esclavo de cualquier cosa que lo domine. ¿Por qué crees que Dios odia el pecado? Además de ser una rebelión en su contra, Dios detesta el pecado porque es adictivo. Y en realidad, casi no nos damos cuenta, pero es verdad. Todo pecado es adictivo porque una vez que lo haces, quieres hacerlo otra y otra y otra vez. Y de pronto, ya no puedes detenerte. Se ha vuelto un hábito en tu vida. Ya es algo impulsivo o es un patrón que es difícil de romper. Y no lo vas a poder romper porque no tienes el poder para hacerlo. Pablo. Nos expresa esta tensión en Romanos 7, 24 y 25 y dice, «Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? No puedo dejar de preocuparme. Tengo insomnio casi todas las noches. No puedo dejar de ser temeroso. Siempre estoy dudando de mí mismo. No puedo eh, dejar de decepcionarme a mí mismo. No puedo. Siempre es lo mismo». Y Pablo sigue diciendo, ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y luego se contesta a él mismo diciendo, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y regresando a Juan 8.36, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La libertad radical no significa no tener límites. Significa tener el poder de cambiar, de decirle sí a las cosas que son buenas para ti, a las cosas que son saludables, las que edifican tu vida, las que traen felicidad y trascendencia en nuestras vidas. Y a su vez, el poder para decir no a los hábitos autodestructivos, a eso que destruye tus relaciones, tu vida, tu salud. La Biblia menciona esto en Romanos 6. 6 y 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso es el lado que quiere autodestruirnos. Fue crucificado con Cristo. ¿Sabías eso? Es un principio espiritual que implica su muerte por nosotros. Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. ¿Esto qué significa? ¿Significa que ya no voy a pecar? Claro que no, porque yo peco todo el tiempo y tú también. Pero ser liberados del poder del pecado significa que ahora tengo el poder para no hacerlo, para no pecar. Antes no tenía esa elección. Simplemente era yo eh, contra mis adicciones, contra mis hábitos, contra las cosas que no me gustan de mí mismo. Pero ahora ya tengo un poder externo que me ayuda a decir que no a todo eso. Esto es lo que nos hace diferentes que los animales. Los animales no tienen el poder de ignorar sus instintos. Eso es lo que los animales hacen. Ellos no tienen que tomar elecciones morales y están guiados únicamente por sus instintos. Así que sus acciones son guiadas por puro instinto. Lo que nos hace humanos es que estamos hechos a la imagen de Dios. Tenemos el poder de decir no. Y no es un poder que tenemos nosotros. Es un poder que Dios nos da por su gracia. Esa es la libertad. Entonces, número uno, tenemos la libertad de tener una conciencia limpia. Número dos, de, de tener acceso personal a Dios y de poder pedirle ayuda en cualquier momento. Y tres, también tenemos la libertad de decirle que no a las cosas que traen causa a mi vida y de decir sí a las cosas buenas. Cuando las personas dicen que era una tentación muy fuerte, que no pudieron evitar, tienen mucha razón. Si no tienen a Cristo en sus vidas, porque no tienen ese tipo de ayuda, de poder, pero si tienen a Cristo, a Cristo en sus vidas, y dicen que no pudieron evitar esa tentación, no están hablando con la verdad. Porque hay que recordar que tenemos acceso directo a Dios y Él nos puede dar ese poder. Él nunca va a permitir que una tentación sea mayor a lo que podamos soportar. Eso es tener libertad radical. Lo siguiente es, número cuatro, vivir con significado y propósito. Tener una libertad radical y genuina, no política, sino espiritual, significa vivir una vida llena de significado y propósito. Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas en realidad no viven porque están atadas a algo. Simplemente subsisten. La mayoría de las personas no saben cómo vivir simplemente existen. Por eso Jesús dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida. Porque sabe que la mayoría de las personas no son dueñas de su vida, son arrastradas por la vida. Existen solamente, subsisten solamente. Y como resultado, hay un vacío por dentro. Y siempre buscamos algo que llene ese vacío, una relación si me pudiera casar, si tuviera la pareja correcta, si tuviera la relación adecuada, así llenaría este vacío. O si tuviera el trabajo correcto, así se llenaría este vacío. Si encontrara un buen pasatiempo y van cambiando entre uno y otro buscando algo que llene ese vacío que tienen. Porque todos buscamos eso que nos satisfaga. Puede ser una botella, una pastilla, la televisión, un libro, la pornografía. También puede ser algo bueno, algo bueno que uses o hagas para llenar tu vida. Puedes hacer cosas para una buena causa y no tiene que ser algo malvado. Sin embargo, hay un hueco en tu interior que tiene forma de Dios y ese vacío no puede ser llenado con nada, solamente con Dios. Las personas se sienten vacías y Jesús vino a liberarte de ese vacío. Te libera y te da una vida con significado y propósito. La Biblia dice en primera de Pedro 1 Pedro 118 Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Investiga la palabra en griego que usa para decir vacío. Y significa sin valor, sin propósito, inútil, hueca, vana. Y así es como la mayoría de las personas en el mundo viven como si las cosas que son totalmente insignificantes fueran extremadamente importantes. Muchas personas pasan su vida en cosas que no tienen significado. Dan lealtad de primera clase a causas de segunda clase. Y esas causas les están traicionando.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, Hace 10 meses, nuestra hija de 25 años partió con el Señor. Y han venido días muy difíciles, pero encontré al pastor Rick Warren por internet, y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.